0: 国忠啊，咱们弄那个引葬阵的时候，我只要稍稍动点手脚，你可就……啊、哦！这个老妖精竟然害死同门！先别这么说，你先别这么说，啊！没见着他本人以前，啥都别下定论，万一……他就是袁田本人呢、啊。三天之后，张国忠正吃着早点呢，忽然接
1: 到了秦戈的电话：“站长，军情六处的消息出来了，你来一下。”
0: 海月饭店，十三层的一间高级套房里，十几张十二寸的透视照
1: 片，被平铺在了桌子上。这，就是六处朋友的杰作。大家分析一下，这都是些什么？钱套啊！你这
0: ，豆是从哪儿弄来的？老刘头拿着放大镜。仔细的看着，井格就告诉大伙说，在李九鼎的别墅当中，有一个特殊的密室。根据光谱分析，密室的大门厚四十厘米，合金钢灌注混凝土结构；四周围的墙壁厚一百二十厘米，相当于银行金库的墙壁厚度。高强度的混凝土结构，那大门采用的是美国最先进的视网膜扫描技术，连情哥那英国军情六处的朋友都打不开。这些照片是用一种特殊的放射性成像设备拍摄的，只能看清楚轮廓，所以啊，我把这些照片拿过来。大家伙，分析分析，这些只能看到轮廓的都是些什么？这是什么？张国忠头一眼就看到了一个块状的黑影。从照片上的比例来看，好像个头还不
1: 小。应该是个金属物体。张长教果然敏锐，我一开始也注意到这个东西了。在放射性成像当中，碳元素和金属的成像是有色差的。从颜色的深度看，这个东西应该是个金属盒子，很可能是个保险柜。保险柜里
0: 的保险柜，你说兰亭须会不会就在这里边？老刘头拿起放大镜，仔细的看着这张照片
1: 《兰亭序》在不在他的手里，还无法确定。一看老刘头说话了，秦可又
0: 开始有一搭没一搭了
1: 。但是，如果我有《兰亭序》的话，也会这么放
0: 。这么先进啊？那咱们怎么进去啊？张国忠一句没听懂，就记得挺先进的这层意思了
1: 。办法只有两个。秦格抽着烟斗。要么，让他自己打开暗室的大门；要么，把他的眼睛挖出来
0: 。这
1: 句话一说
0: 出来，老刘头手里边的放大镜当啷一声就掉在桌子上了。你你是说得杀人？那，不是和入室抢劫杀,杀人没什么区别了吗？张国忠的脑门子上也见了汗了。这个人的身份是假的，如果他真的是茅山大弟子的话，那么他犯的应该就是叛国罪，所以在中国理应该被判处死刑。既然他冒充原田幸九郎去了日本，他的日本国籍就应该是无效的。何况他又以假身份入籍马来，那么他的马来国籍也是无效的。实际上，他不受任何一个国家的宪法保护。现在，国民党政权并不被国际上承认。如果他在马来被杀的话，只要证据确凿，那么我们杀他就会被判无罪啊，那叫反革命罪。老刘头没精打采的纠正着孙婷。一屋子的人，这时候。全都陷入
1: 了沉思
0: 。我看这样吧，趁他出去的时候，我用炸药炸开他的金库，咱们拿完东西就跑。我故意架直升飞机接应，直接飞到公海。半天没说话的艾尔逊忽然来精神了，还是老爱好爆破，能把一米厚的墙都炸开，那里边那宝贝还要不要了？老刘头也是郁闷。听你们刚才说的，好像那个人挺坏的。就算不要宝贝，都给他毁了，也让他难受难受啊！埃尔逊不厌其烦的解释，老刘头听得脸都绿了。阿逊，你少说两句吧。孙婷也郁闷，毕竟是学法律的出身，干的是考古，对于这种现代化的装备。一点儿都不了解
1: ，大家不要说了。下周，咱们去马来，我联系六处的朋友，咱们一起研究一下。他是专家
0: ，秦格也陷入了沉思。虽然对于探险有研究，可是对于这种先进的防盗设备，秦格也是一窍不通。马来西亚的吉隆坡，道斯泰礼晶酒店。你就是张国忠，不敢相信眼前这个人就是大名鼎鼎的英国军情六处的特工。在张国忠的印象里边，这种人应该得是类似于肖恩康纳利那样，双目炯炯有神。具备电影明星气质的人，可是没想到，眼前的这个人非但不像零零七，倒是挺像那个反面角色大金牙的。塌鼻梁，三角眼儿，满脸的麻子，咧开嘴一笑啊。简直比小鬼还吓人。刘先生吧，哎，这特工的中文还挺不错的。我叫李约，我听秦先生说过您的事迹。这特工没注意张国忠，而是直接先跟老刘头打起了招呼。你，你就是
1: 李李先生
0: 。老刘头看了看这个特工。笑着跟他握了一下手。起初啊，听秦葛说这人曾经有过不少传奇的经历，可是这时候见到真人儿，真是无论如何也很难把那些事情跟这眼前的这位联系到一块儿去。呃、啊，我先自我介绍一下，我叫 r i c k Jesse Red， 大家都可以叫我李约。秦先生已经给我打过电话，说出了你们所遇到的问题，所以，我制定了详细的计划。说到这儿，里约看了看张国忠，这位就是张先生吧？听说，你能凭空弄出爆炸声，呃，算是吧。OK， 那样的话，计划就简单很多了。大家来看，李约。站起身，唰啦一下子，由打墙上拉下来一副巨大的住宅平面图。大家看，这就是李九鼎的住宅，保险库就设在这里。大门用的是一种简称为 SQI 的安全认证技术，一共有三种方式可以打开。第一，视网膜扫描。第二，长达15位的密码。第三，两种全用。但是，根据我装在李九鼎家院子周围的热传感器显示，半个月当中，李九鼎一共进过两次保险库，都没有使用密码。所以我断定，李九鼎只设定了视网膜扫描这一种方式。那怎么办？真把他眼珠子抠出来！艾尔逊是越战出身，对这个话题没什么感觉。哦，不，那太残忍了。视网膜扫描的过程比较缓慢，从启动系统到认定完成需要两分半钟。所以，这套系统还有一个应急的开启功能。如果传感器检测到200分贝以上的瞬间音爆，系统就会认定有爆炸发生。在报警的同时，将开启方式自动切换成为密码式开启。张先生，如果你能制造出爆炸声，那么我们就不用真的搞爆炸了。那主人发现怎么办啊？警察来了怎么办？张国忠越听脑袋越大。如果真照这位李约说的这么麻烦，倒不如真让艾尔逊过一把瘾，炸一回得了。对了，二百分贝是多大的声音啊？这个完全不用担心。李九鼎是拿督，平时需要参与很多的社交活动。经常不回家过夜的，而他们家的周围，最近的警察局开车也要二十分钟。而且，我相信，爆炸声如果没有亮光的话，是不会惊动警察的。我们可以事先将他家的通信线路破坏掉。我破解十位的密码锁只需要三分钟。他们家有十个私人警卫，外出的时候。家里会留下六个。如果每十五秒干掉一个的话，咱们完全有时间在他们家共进晚餐。说到这儿，里约沉思了一下。二百分贝的声音，大概相当于汽车炸弹爆炸的声音。不，还要再大一点，能炸穿一米厚的墙。就这样。社
1: 交活动
0: 。老刘头叼着烟，满脸的不屑：“他、啊、娘的，活得还挺滋润。”这是一份活动计划。说着，李约拿出一份英文的材料，不是我们的，是一个慈善组织的。上面的嘉宾名单上，有李九鼎的名字。就在一周后，活动地点。是吉隆坡市中心，活动的时间是四个小时。如果李九鼎出席这个计划，我们就有充足的时间完成我们的计划。按照里约的计划，这次行动一共分为三个步骤。首先。是由李约自己和艾尔逊用狙击步枪射杀警卫，然后老刘头和张国忠制造爆炸的音效。与此同时，艾尔逊负责在警车来的必经之路上布置三角钉。之后，李约到保险库门口破解密码锁，然后老刘头张国忠。秦葛进屋拿东西，最后由孙婷负责驾车撤离。根据孙婷自己透露，他曾经连续三届参加过世界上最艰险的达卡尔拉力赛，排名还算不错。安排给孙婷的车呢，是一辆道奇牌的货车，就是中国所谓的面包车。但是。这面包车可不是普通的车，已经经过了专业级别的改装了。特别配备了一台十二气缸、七升双涡轮增压的发动机，悬挂系统也改造过，底盘比正常的型号降低了百分之四十。这样一来，它速度就快了。最高时速能够达到二百七十五公里。在行动之前的那几天啊，孙婷唯一的工作就是开着这台改装车，在周围熟悉街路。张国忠和老刘头，则被李约带到了远郊的一片空地上，试验爆炸效果的分贝。哦，一百五十分贝，还差三十分贝，简直是奇迹！李约拿着分贝测试器，一脸的惊叹。先生们，能告诉我你们是怎么弄的吗？告诉你，你也学不会。老刘头从一公里以外对着对讲机：“李同志，多少了？一百五十分贝，还差三十分贝，一百五。他娘的，这还不够响！国忠啊，咱退后两百步。”老刘头冲着头戴式的微型对讲机一嗓门：“哎呦！要知道李约提供的这设备。”可比孙婷提供的那设备好用得多呀！老刘头刚才这一嗓子，差点把张国忠耳朵震聋了。过了一会儿，就听轰隆的一响。李约虽然带着机场指挥员专用的隔音耳罩，但还是被震出一脸的青筋来。好的，先生们，就是这个距离。一百九十五分贝，很完美。老刘头和张国忠脸儿都累白了。这种超大号的势艮阵，连摆三回，光是跑腿儿也够呛的。老刘头跟张国忠摆的超大势艮阵，直径大概是三公里。器具之后，用阳怒阵来破它。阵演出那天破声已经达到一百九十五分贝了。先生们，我很想学一下。李约开始和老刘头套近乎，这种方式可以避免警察和消防队的注意。如果你们能教我，这次行动的一切费用都由我来承担。你多大了？我四十八岁，还有两年就要退休了。有兴趣的话，你退休以后来中国，我教你。悟性高的话，学个四五年就差不多了。四五年？李约不太明白悟性是个什么含义。好的，我放弃。三天之后。师兄，咱咱这是做贼呀、啊，咱们还是算了吧。行动马上就要开始了，张国忠还是有点心虚。毕竟是良民出身，这时候要对付的也不是冤孽。放屁！老刘头一边收拾东西一边骂：“怎么师傅把掌教传给你这么个没志气的？”咱这不是偷，这叫完璧归赵，懂不？完璧归赵，那本来就是咱中国的东西，他也不是好来的。可是，可是现在，咱们也不能肯定，他百分之百就是李贞鸾啊。不是，就更该把东西拿回来。不是李贞鸾，那就是袁田，就这俩人没个跑。日本人就更得治。可是，咱们的目标不是治人啊，又不是那个兰国忠啊。我不是为了《兰亭序》，中国人的宝贝不在中国，我的正义感不允许。老刘头一脸的一正词严，张国忠都听傻了。我的天啊！你啥时候也有正义感了？吉隆坡近郊李宅，这是一个似乎开发失败的别墅社区。放在中国，就是所谓的死盘。整个社区，房子倒是不少，可是有人住的不超过三家。不知道那个李九鼎作为一个拿督，怎么选了这么个鸟不拉屎的地方住？大概是晚上七点十五分，一辆小轿车驶离李宅。直奔吉隆坡市区
1: 。艾、哎、先生，咱们开始吧
0: 。十分钟之后，里约放下了望远镜。